0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart en podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen och jag heter Elisabeth Wixell och idag så testar vi med lite spännande experiment här för vi kommer att göra podden både från Östersund och Umeå och i Umeå där finns min projektkollega Johan Lagerelius från Biofuel Region eh, Du kan väl ge oss en liten bild Hur ser det ut där, där du är just nu?
1: Ja, det är jättespännande Vi har... Det tre personer här som vi har intagit en, en poddstudio som finns i statsbiblioteket här i Umeå. Så det är, jag har två personer framför mig, Linn och Tord här. Och så är, är det jag här. Och vi har fått god hjälp att komma igång med poddandet i den här studion.
0: Mm, väldigt spännande. Och idag så är ju temat hur man är en attraktiv arbetsgivare. Hur, hur det går till att bli en sån... Arbetsplats, ditt människor söker sig och när de väl jobbar där inte vill något heller än att, att jobba kvar. Och för att prata om det här så har vi ju två gäster, du nämnde dem i förnamn. Dels är det Linn Eckesgog, konsult på Vakna, som försöker hjälpa företag med just sådana här saker. Och så har vi Tord Sandin på Sandin Cargo som också har fått pris för att han har lyckats. Välkomna båda två. Tackar, tackar. Tack. Jag tänker att vi börjar med dig, Tord. Du är ju verksam i åkeribranschen. Men berätta lite mer. Vad är det du, vad är det du gör där och hur ser ditt företagande ut?
2: Ja, men tack, det gör jag gärna. Eh, först kan jag säga att jag inte alltid varit företagare. Eh, jag har ju varit anställd också i mer än 20 år. Jag jobbade bland annat på flygbolaget SOS innan jag började med det här. Jag brukar fortfarande säga att jag är nybörjare i åkeribranschen men jag blev faktiskt 17-18 år nu. Och jag driver två stycken företag i transportbranschen. Jag gillar inte att kalla mig för åkare utan jag är företagare. Vi verksar med Vi är lite drygt 20 anställda. Och de här två företagen som jag jobbar med, där där jobbar vi i vår tur med gods- och pakettransporter. Allt ifrån små bud lokalt runt Hansjössvik- till eh, vi kör stora bil- och släplångtradare med gods efter kusten. Det kan bli långkörningar ner till Europa också när det, när det vill till.
0: Jag och Johan förpratade lite grann med dig och om det här priset du har fått som årets normbrytare av en Önsköldsviks kommun. Och Då sa du att det här priset skulle jag aldrig ha fått. Ehm, men, <hör> hur, hur tänkte du då och vad var det du fick priset för?
2: Ja, det här priset det blev utdelat på företagargalan i Övik 2020 och de som delar ut priset är eh, Klöverdam, Förening Klöverdam, Kvinnliga eh, Affärsnätverket. Eh, och jag fick det för eh, som årets normbrytare för att jag en, är en engagerad arbetsgivare som jobbar med de mjuka värdena och försöker jobba eh, verksamt med de här frågorna i branschen. Eh, och det är klart att man blir otroligt stolt och glad att få ett sånt här pris samtidigt så är det lite, blir man lite ledsen också, därför att det borde inte behöva vara så här tänker jag eh, jag jobbar med människor, med medmänniskor jag vill att, att folk ska trivas, jag vill trivas själv på mitt jobb eh, eh, så att eh, de här frågorna jag jobbar med är inget speciella egentligen alls i, i, i mina ögon och i, i en hel del andra branscher så är det inget speciellt men i vår bransch så kanske det har lite speciellt. Jag hoppas att vi är på väg till en förändring.
1: Jag har förstått att du har försökt tänka till lite grann- med schemaläggning och deltider och sånt där. Eh, varför är det viktigt? Eh, ja men Det
2: handlar ju egentligen i grunden om den här- eh, mänskliga, trygghets, det mänskliga trygghetsbehovet, det vi har allihopa. Eh, när jag tänker på hur jag är som arbetsgivare- Och hur jag behandlar mina medarbetare så så går jag tillbaka till mig själv. Hur vill jag ha det? I min värld så är det så enkelt. Hur vill jag ha det? Jo, men jag vill ha en en lön som jag vet på ett ungefär vad det är som kommer varje månad. Så att jag kan betala min hyra. Så att jag jag vet att jag kan försörja mina barn, min familj. Att jag vet ungefär vilka tider jag ska jobba. så för mig är det väldigt enkelt. Och när man tittar då på, på schemaläggning och, och deltider. och så där, jag, jag erbjuder inte deltider som, som ett, ett, ett arbetstidsbott i, i grunden. Utan jag erbjuder heltider. Skulle det sedan vara så att en individ under en period av sitt liv behöver jobba deltid av någon anledning. Då får vi försöka lösa det. Och ofta så kan vi göra det.
1: Hur funkar det om man är så här småbarnsförälder och det blir vabb ibland och hämtning från dagis och förskola och sånt? Mm. Hur, hur funkar det? Har det?
2: Det är inte någon skillnad i vår bransch egentligen mot någon annan bransch. För att vi har ju precis samma, samma problem och svårigheter överallt. Det som kan vara problem det är ju klart att om någon av mina fjärrchaufförer är nere i Huddingsvall och eh, då kan det vara lite svårt att vabba därifrån, men, men då ger också skärft. <laughs> man kommer hem och så, sen så, mm. så vabbar man när man kommer hem i så fall eh, men det, jag, jag ser det, det är ingen skillnad hos oss som hos någon annan
0: Fast en skillnad tycker jag med jag har uppfattat eh, runt, runt det här är att du till och med uppmuntrar dina anställda att vabba Berätta lite mer om det.
2: Absolut. Nej, men, och det, är det besked som jag ger till, till, till alla mina anställda som, som har barn- eh, och det är både killar och tjejer- det är väldigt tydligt med att, att jag förväntar mig- att du tar halva vabben. Jag förväntar mig inte mer och jag förväntar mig inte mindre. Men det är det jag förväntar mig. Eh, och Det tror jag är en väldigt tydlig signal också- att. att, att eh, Eh, hur viktigt också det är att, att eh, eh, de anställda är även delaktiga hemma och på jobbet. Att man, man, man delar på, på hela bördan eller vad man ska kalla
1: det för. Mm. Ja, det är nog en viktig signal. Mm.
0: Lin, sitter du och antecknar för fullt det gör jag. och
3: analyserar?
0: <laughs> och Vad
3: tänker du om, om det som tård? Här. Jag tänker att det är precis det är så mycket, jag har ju läst lite grann i, i förväg om Tord också och satt mig in och försökt att förstå med på liksom vad, vad hans ledarskap går ut på. Och jag tänker att det, det är en av nycklarna just det här med att man kan ha hur mycket policy som helst som handlar om att vi uppmuntrar VAB och vi uppmuntrar jämn och av föräldraledighet och så vidare. Men det, om du har en ledare som är i de mest subtila signalerna sig, markerar eller signalerar att det här inte är okej okay, då kommer folk, de kommer inte göra som policyn säger, de kommer göra som du beter dig och som du signalerar. Och jag tror att många ledare är inte är medvetna om vilka signaler de skickar ut. Eh, och man är inte medveten om vilka sanningar som utvecklas inom organisationen när det kommer till föräldraledighet. Det kan vara berättelser om att ja, men den där gången när Janne tog ledigt hela sommaren och ställde till det för alla andra. Och så lever den här berättelsen om Janne kvar i tio år och har blivit en sanning. Och du kanske inte vet om det. Mm. Men det är därför du har ner talen för att folk, vill in, folk vill inte spika sina kollegor. Och det där att som ledare liksom vara där och känna efter, vad har vi för sanningar i vår organisation och vad skickar jag ut för signaler? Det kräver ju att du är reflexiv och att du funderar över vem du är och vilken ledare du vill vara. Så, så det tänker jag.
0: Tord fick ju berätta lite grann om sin bakgrund och sitt företagande. Jag tänkte att du ska få samma möjlighet att liksom sätta in, sätta in dig själv i ett sammanhang. Vad Berätta, var, var, hur jobbar du?
3: Ja men Lite grann som Tord tror jag kommer jag från en annan, en annan bransch. Jag har jobbat som, och undervisat på universitetet i medie- och kommunikationsvetenskapare i, i sen i de senaste 13 åren kanske. Jag eh, sa upp mig förra året och jobbade sedan dess heltid i egen firma och i det här företaget som heter Vakna. Och egentligen så handlar det om att jag har jobbat, jag skrev min avhandling om organisationskommunikation, jag är väldigt intresserad av organisationer men jag vill jobba mer praktiskt och jag vill göra mer nytta. Det är väldigt lätt på universitetet att fastna i att man ska liksom hålla igång sin egen karriär. Eh, och att sätta det i fokus. fokus och, så. och jag kände mer och mer att det, jag behöver ett annat syfte. Jag behöver ut i praktiken och det är det jag gör nu. Så nu jobbar jag i nära organisationer för vaknadsräkning. Med den här lilla, lilla, netta uppgiften som är kulturförändringar i organisationer, som är kanske bland det svåraste man kan göra. Men vi gör vårt bästa, vi gör det på väldigt många olika sätt. Och det roligaste jag gör, det är att försöka använda min bakgrund som forskare och lektor och omsätta forskning och göra den användbar i vardagen. Det är som det som jag tänker att mitt syfte är kanske just nu.
1: Ja, och i den rollen så har du varit med och tagit fram en vägledning om inkluderande ledarskap. Kan du berätta lite mer om vad handlar det här med inkluderande ledarskap om?
3: Ja, om? Då måste man nästan börja i vad mångfald och inkludering handlar om. Eller om vi börjar i det här. Bakgrunden är att vi i Västerbotten har ett behov och i hela norra Sverige. Jag befinner mig i Västerbotten nu men det här gäller ju hela norra regionen. Att vi har ett behov av arbetskraft. Vi behöver ha in människor i branscher som är ganska traditionellt mansdominerade. Det, är väldigt, det finns en ganska stark idé om vem som jobbar där så bör vi börja look, vi behöver vi få in andra människor. Och för att få in en större variation av människor på en arbetsplats då måste vi börja göra upp med lite idéer om hur den här arbetsplatskulturen ser ut. Och inkludering handlar om att det inte, vi inte bara det handlar inte bara om att säga ja men ni är välkomna, kom in. Oavsett bakgrund, oavsett könstillhörighet, oavsett liksom allting. Det handlar inte bara om att säga, sätta in dem i ett rum och tänka att allting ska bli bra. Utan inkludering handlar om att ja, men hur gör vi de här hur ser vi till att de här rummen som, de, som människor kliver in i är tillåtande och generösa och öppna så att man inte bara får den här klassiska men vi hade en kvinna som kom in och jobbade hos oss, det gick inget bra. Och så tänker man, då vänder man inte blicken inåt och frågar sig men varför slutar hon då? Eller är hon representativ för alla kvinnor? Utan man säger, tänker istället att det var hon som var problemet men det kanske är någonting hos oss, det kanske är någonting i kulturen. Och inkludering handlar om att rikta blicken inåt mot hur vi gör saker hos oss. Varför gör vi dem som vi gör dem? Och att ut, inte utgå från sig själv som norm hela tiden. För om vi hela tiden utgår från att folk är som jag är. Då kommer vi, då kommer vi liksom fälla kroppen för oss själva. Så inkludering och syftet med inkludering eller det man vill uppnå. Är ju att människor ska kunna vara så bra som möjligt på sin arbetsplats. Alltså det vet vi ju alla att det är när vi känner oss trygga på ett sammanhang i en kontext som vi kan törs säga den där grejen som kanske skulle kunna leda till den där utvecklingen som skulle ta företaget framåt. Men om vi inte är trygga, om vi sitter och känner att det här är inte ett tryggt klimat då kommer vi inte våga säga det där. Så inkluderande företag är jättemycket mer innovativa till exempel. Högre än, än andra företag.
1: Och själva ledarskapet där, vad kommer den
3: ut? Ja, vad man prata på? Ja. Det. det var ju det som var frågan. Ledarna är ju jätteviktiga. Så att den här vägledningen som vi har tagit fram tillsammans med stora, egentligen Umeås och Västerbottens största industrier skulle jag säga. Den vägledningen handlar om att okej, okay, vi måste ha med oss ledarna. Det är en jättestor sak att bygga mer inkluderande arbetsplatser men vi kommer aldrig lyckas om inte ledarna äger frågan för det är ledarna som är det är de som sätter kulturen precis som jag nämnde tidigare och då gjorde vi en vägledning som riktar sig till företagsledare, vd, folk som sitter ganska högt upp i organisationer och som vill veta ja, men hur är jag inkluderande då? Vad gör jag? Vad är det för beteenden? Och så har jag liksom försökt att ta de här abstrakta beskrivningarna i forskningen och försökt konkretisera dem så mycket det bara gå så att man ska kunna tänka att ja, men okay, imorgon kan jag börja med de här tre sakerna. Mm. Så att det ska bli så enkelt och, och hanterbart som möjligt.
1: Och den vägledningen är klar nu och publiceras?
3: Ja, precis. Så att den går att ladda ner på VKNA. Vi krångligar med vårt namn mm. på det här företaget. VKNA.se så kan man ladda ner den.
2: Riktar den sen bara till stora företag eller även små, eh, två, tre, fyra personers mm. företag? Eh,
3: både och. Eh, och jag skulle säga att det är lättare som ledare i ett litet företag. Då kan du börja omsätta det här ganska snabbt. Eh, så att den riktar sig egentligen till, till alla ja, som sitter i en ledarposition. Och jag skulle också säga att det som är när det kommer till ledarskap. För ibland blir jag inbjuden att föreläsa om det här och då säger men vi vill också ha medarbetarskapet. Och jag säger att det är samma principer. Det, det handlar om precis samma principer och förhållningssätt. Bara det att ledaren är särskilt viktig. Ehm, för att det är också den som hela tiden, som jag sa, sätter standarden. Men också som sätter förväntningarna neråt i organisationen. Att till slut när det sätter en förväntning. Då blir det inbyggt i folk att så här beter vi oss inte hos oss. Eller så här gör vi hos oss. Det här finns en förväntan på mig att jag ska göra på det här sättet.
0: Just nu så sitter vi fyra personer här som jag tror ändå liksom någonstans... Jag håller med om att det här är viktigt men jag kan tänka mig Elina att det inte bara är folk som jublar som du, du möter. Hur, hur tacklar du dem som säger att Nej, men vi har inga pengar till såna här tramsigheter just nu. Vi har viktigare saker för oss. Det är kris och det är lågkonjunktur och krig och fossilpriserna skenar. Va, vad säger du då?
3: Ja då säger jag väl två saker. Det brukar funka att prata pengar. För det är ju det som det handlar om om man tänker att man inte har råd att investera i det. Det handlar dels om att konkurrenterna kommer att springa förbi. Så är det. Alltså jag ser jätte, jättestor skillnad i olika organisationer jag springer in i. Och om man skjuter på det här i några år till- då är man omsprungen sen. För era konkurrenter kommer att vara på tårna. Och det tar tid att göra kulturförändringar. Det är svårt och det tar tid och man behöver ha börjat igår. Det är det ena. Och det andra är att tänka tvärtom. Vad kostar det att inte göra den här förändringen? Vad kostar det att fortsätta som vi alltid har gjort- och inte attrahera de här personerna som ligger utanför normen. Eh, tänk bara vad det kostar. Med, tänk vad mycket pengar ni sparar på två spontana spontanrekryteringar för att ni har gått rykte. Om man tänker sig hela totala kostnaden för rekrytering, den är hög om man räknar ihop allt. Tänk att spara in de rekryterings på två. Då har ni igen de pengarna som ni har investerat i det. Genom att ni har byggt upp ert rykte. Om att vara en bra arbetsgivare för en variation av människor.
1: Mm. Jag tänkte vi kunde ta en passning över till Torda. För jag vet att ni har... Ni har ett bra rekryteringsläge. och har, Kan du berätta lite grann?
2: Nej, men absolut. Det här är ju no- något som jag jobbar med i, i alla mina år som företagare. Just det, det här med att, att eh, vi, ska, vi ska vara en, en bra arbetsgivare. Vi ska ses som en bra arbetsgivare. Vi ska också ses som en, ett bra företag som andra företag vill jobba med. <kör> jobba aktivt med de här frågorna i, i alla år. Och, eh, det innebär, ju, när jag tittar på resultatet nu, att eh, branschen är sådan- skriker ju efter personal det är brist på chaufförer överallt, men jag har kö in det är ju ett mått, precis det du var inne på Lin eh, och eh, jag har fler och fler tjejer på väg in också jättekul eh, så att vi får en mera uppbrandad eh, grupp eh, vi behöver alla åldrar eh, alla typer utav människor eh, så det ser jag jättemycket framåt. Till exempel sommaren nu. Det ser otroligt spännande ut. Sommarvikarier är inte helt lätt. Det är lättare att anställa heltidsanställda tills vidareanställda. Men nu inför sommaren så har jag sex stycken kandidater redan sommarjobbare. Kvalificerade sommarjobbare. Det är fem tjejer och en kille. Och jag hoppas att jag kan ta in dem allihopa. Det, det, det tyder också på att vi, vi har ju, ja folk vill komma till oss mm. eh, vi har ett bra klimat i, i, i företaget det, det här har ju kommit också i och med att vi har jobbat med de här frågorna i, i många år vi har trevligt på jobbet eh, och det får man ha eh, ett litet mått som jag ser det är att de flesta mina anställda börjar halv åtta på, på morgon eh, klockan sju då är de, de flesta där på jobbet. Så har vi en, en, en lunch och vi bjuder på kaffe. Det, det räcker, vi har jättegott kaffe. Så ni är hjärtligt välkomna att dricka hos oss. Och speciellt på morgonen. Nej, men då klockan sju, då träffas vi. Eh, och så sitter vi en halvtimme innan deras arbetstid och, och bara surrar och ja, men, ljuger för varandra lite grann. Sådär som man ska göra. Eh, och där får jag också naturligtvis en möjlighet att göra vissa inpassningar om det är någonting som behövs. Då. Men, men, och likadant efter arbetet är slut så är det många som stannar kvar en stund och, och dricker det kaffet och, och pratar och, 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 och trivs Jag ser det som ett, ett mått på att man, man trivs att man vill vara på den arbetsplatsen. Och, och jag känner ju att när, när jag mår bra eh, och vara på jobbet, och förhoppningsvis mår ju mina, mina medarbetare också bra och vill vara på jobbet. Och jag har ju räknat ut att om man mår bra på jobbet, då mår man bättre när man kommer hem man är bättre när man kommer hem, då får man ju lättare det här vardagliga livet där hemma också går runt. Vilket gör att man blir förhoppningsvis en gladare person och så kommer man tillbaka nästa dag på jobbet och mår bra. Och i slutändan så blir det också bättre jobb. I slutändan så, så, så kanske vi till och med kan få lite mer pengar om det är det, det handlar om. Vi får lite mer produktivitet. Och det är ju samma där med vi jobbar ju mycket med att det ska finnas alla hjälpmedel som behövs. Om det är en kärre en, en, som kostar 20 000, det kan ju vara jättebilligt eh, mot vad den kan ge. Men, men den kan ju spara eh, anställda, eh, anställdas kroppar och så vidare. Eh, det är så jätteviktiga saker.
3: Och det ser man ju också när det kommer till hjälpmedel. att Om du tar hjälpmedel som underlättar för den som kanske har mindre muskelstyrka så avlastar du även kroppen för den som har mer muskelstyrka. Och den, som, en, den åldrande kroppen. Mm. Så att det vi gör för de som är inom väldigt stora situationstecken svagast- eh, gynnar också de som är inom situationstecken starkast. Jag eh, Så alltså mycket jag vill prata med dig om. <laughs> Men jag tänker också det här som du är inne på med att fånga upp- eh, det här hur mår folk och hur mår de hemma som du är inne på. Eh, det är också som är utmärkande som man ser från forskningen- för inkluderande ledare, de som är bäst på det här- det är att man är inlyssnande. Att du fångar upp- så här, du, du, är, Tänk vad tråkigt om någon jobbar hos dig och går omkring och känner att de inte kan säga att de vantrivs eller att det skaver hos dem med vardagen. Och du, man har byggt ett klimat som gör att man inte tar skyttra det. Och så slutar de. Det är också en jättestor... Där vi kostnaden igen. Eh, istället för att fånga upp ja, men vad behöver du? Hur mår du? Hur trivs du? Vad behöver du för att utvecklas hos oss? Och att möta upp det innan de har hunnit tänka att de vill gå vidare till någonting annat. Eh, det är också ett sånt en sån sak. Att man, det handlar inte bara om att vi ska rekrytera, det handlar om hur behåller vi dem vi faktiskt har här. Det är ju det som allt mer när det kommer till attraktivitet, när det kommer till employee branding handlar ju om att behålla personal än att rekrytera. Och då är det en nyckel. Lyssna in.
2: Det största problemet för mig nu, att jag skulle gärna vilja få in några flera tjejer också. Men det är ju det att min gamla personal, de slutar ju aldrig. <laughs> De vill ju vara kvar. Ja. Så att jag måste utöka verksamheten. Exakt,
1: Positiva men. bekymmer.
0: Ja. Jag kan tänka mig att, att ni kommer att få en del samtal från folk som lyssnar efter det här och, och, och blir nyfikna på vad ni gör. För det är ju en mycket positiv bild ni, ni målar upp. Jag tänker Len Tordre, han jobbar ju med ganska mycket det som brukar kallas för signalsändning. Att, att liksom att eh, någonstans skicka en signal om att det är, det är bra att vara hemma med sina barn genom att eh, bara liksom prata om det och visa att, att de som är det inte får några negativa konsekvenser. Och det. Du jobbar ju också i ditt material med ganska mycket sådana där små signaler till exempel runt bildval. Vill, vill du säga något mer om, om hur du tänker med sådana grejer?
3: Ja, jag är ju kommunikationsvetare. Så jag har ju... Det gör man ju ända från grundutbildningen. Att man jobbar mycket med, med kritik av, av kommunikation. Varför använder vi den här, den här bildsättningen? Eller vad säger det? Typsnitt och så vidare. Och när det kommer till normer så har ju företag överlag blivit jättemycket bättre det skulle säga de senaste tio åren. Det finns en enorm mängd med vägledningar för företag som vill vara mindre stereotypa i sina framställningar. Många företag vill liksom gestalta den verksamhet man vill skapa. Alltså man kanske har en kvinna av fem, men då får hon vara med lite mer. För man vill visa att det här är ett ställe där också jobbar kvinnor- så att kvinnor ska känna att de här kan jag jobba och här kan jag trivas. Så företag blir ju bättre och bättre på det. Men det är någonting som har slagit bättre i vissa branscher- och mer i vissa branscher än i andra- men jag tänker att det finns ett jättestarkt signalvärde som både handlar om hur jag som arbetsgivare vill, vem vill jag ska kunna spegla sig och tänka sig att arbeta hos mig. Alltså om jag, ser en om jag går in på en hemsida och bara ser vita män som jobbar på den här arbetsplatsen, då kanske det blir en känsla för mig av att så här, men det här skulle jag kanske inte känna mig hemma. Men om jag ser att det finns en variation av människor så kan jag tänka att ja, men här kanske jag också kan jag föreställa mig att jag kan jobba här. Och det här sker på en väldigt undermedveten nivå såklart. Det är ju ingenting som jag aktivt har ställning till. Eh, så det är absolut, ordval och bilder spelar roll större än vad vi tror. Särskilt i rekryteringssammanhang där man ser väldigt snabbt att vi håller på en del med att eh, vi liksom granskar annonser för företag som är väldigt angelägna om att hitta kvinnliga kandidater. Då granskar vi deras annonser. Och då kan man vid första anblicken så ser det inte ut som att vara någonting. Men det finns, när vi börjar plocka isär dem så sitter vi och visar det här presenterar det för kunderna och de säger men gud, det här har vi aldrig tänkt på. Att de här orden, de gör, eh, det finns liksom, de gör att kvinnor blir avskräckta. Och det finns en del ord som man vet lockar kvinnor och attraherar, tilltalar kvinnor. Och det handlar så mycket om inramning.
0: Vad, vad är det för ord, blir jag nyfiken, vad är det för ord som attraherar kvinnor?
3: ja men det kan handla om, handla om liksom, eh, att man be- nu har jag inte inga konkreta exempel så på rak arm för jag har det inte framför mig men det kan handla om att man till exempel betonar att eh, du är, du är kamp- kompetent du kan jobba självständigt betonar man det här självständiga eller betonar man i första hand att de ska vara en, en lag någon som kan liksom som kan visa eh, vara en del av ett team och som får support eller betonar man i texten att du ska vara självständig och kunna jobba isolerat för där man vet att kvinnor har en större, kvinnor i högre utsträckning även om man är fullt kompetent och jobbar själv så vill man känna att man är en del av ett team och det liksom spelar roll hur man ramar in det i annonserna. Ja, men det kan handla om vilka aspekter av tjänsten som betonas i annonsen och vad man trycker på. Dels bildmaterialet, dels vad man, vad man trycker på, hur man liksom lägger upp annonsen och vilket vad som ska stå i fokus. Och det man vet också är att, eh, från forskningen är att kvinnor som läser annonser, de, ha, kvinnor tenderar att om de inte uppfyller alla kriterier som ställs upp och ofta har vi ganska onödigt många kriterier i annonser. Och om kvinnor inte uppfyller alla, då söker man inte. Man skickar inte in sin ansökan. Nu är det här väldigt hårdraget. Medan män som uppfyller en del kan skicka in en ansökan och hoppas att det här håller. Därför har vi ju en risk att vi tappar kvinnorna redan i första skedet om vi har för många detaljer i allting som de ska uppfylla.
2: Kan man tro att det är en, en skillnad i om man anställer en tjänsteperson eller en, en arbetare?
3: Ja, det tror jag absolut. Hur tänker du? Vad har du för Nej, erfarenhet kring det?
2: Jag vet faktiskt inte. Mm. <laughs> Eftersom jag är ju mest anställt chauffören och arbetare. Så jag fick en fundering här om just de här värdeordena som du säger i en annons om att man som arbetare tittar på andra ord än vad man gör som tjänsteperson. Mm. Eller...
3: Vi skiljer ju ofta när vi jobbar med employer branding på en grund av inkludering och mångfald, då skiljer vi ofta på liksom blue color och white color. Så liksom att, att man behöver trycka på olika saker gentemot olika målgrupper. Absolut. Och det jag också ser om man tänker rekrytering är att många företag är bra på att säga vad, vår, vad, vad den anställda ska ha för egenskaper och vad den ska prestera. Men ganska dåligt på att berätta hur de har det. Och när de berättar om hur de har det och vad de kan erbjuda för typ av miljö så är det ofta ganska mycket standardiserade texter och floskler. Och det här har jag kommenterat, det här pratar jag ofta om. Att som ledare och som företag när vi pratar om sånt här så måste vi vara autentiska. Vi måste låta som att vi verkligen menar det vi säger. Vi måste använda konkreta ord. För det finns, innan det kommer till jämlikhet och mångfald och inkludering. Det är så fullt med floskler. Och jag försöker göra mitt bästa för att komma bort från det där. Så försök att beskriva, vad är det, vad är det ni har för, för kultur? Hur vill ni ha det? Och vad kan ni erbjuda? Och vad kan ni faktiskt backa upp? Så att ni mm. inte erbjuder någonting som sen man målar upp ett luftslott som ingen kan leva upp till när man väl kommer in i verksamheten. Då är det ju en väldigt dyr rekrytering om någon kommer in i svängdörr liksom.
1: Mm. Det är intressant det där med... Jag tycker det är intressant med, med just det med, med hur man skriver i annonser. Jag har förstått att vi i Sverige har ovanligt mycket spesat med skallkrav och detaljerat på hur mycket erfarenhet man ska ha för spec- väldigt specifika saker mm. jämfört med andra länder. Eh, tror du att eh, sig kvinnor eller a- andra grupper skulle svara bättre på väldigt öppet skrivna annonser? Eller blir man, är man mer, ännu mer orolig då, särskilt om man då känner att man inte klarar av checka av skallkrav i alla skallkrav i en lista? Svarar, svarar man bättre på en, en väldigt öppet mm. skriven då?
3: Jag tror ju, utan att det här kan jag inte säga att jag vetenskaplig evidens för, men utifrån min erfarenhet så är det, jag tror att man gör nytta i att, man gör rätt i att söka efter egenskaper, personer som delar värderingarna i företaget och egenskaper som man behöver för att kunna göra det här jobbet på ett bra sätt. För många skills, alltså särskilda kompetenser kan man ju lära sig, även i arbetet. Man måste utgå från att människor måste lära sig saker i jobbet. Man kan inte kunna allt när man går in. Och då kanske det är en bättre rekrytering med en person som delar företagsvärderingar och som bidrar till en kultur som man vill ha än att rekrytera den som har exakt den där kompetensen som du behövde. Och det är, jag tror att det är så man medvetet behöver arbeta för att bygga den kulturen som man, eh, som man vill se i organisationen.
2: Mm. Mm, det är lite grann så som jag alltid resonerar just detta. Att personligheterna kan man inte förändra. Mm. Men kunskap, det, det, det kan man ta in.
0: Vi, Johan och jag här, jobbar ju i projekt Förnybart i tanken- som jobbar med klimatomställning av tung trafik. Jag, jag funderar lite grann på det här ni pratar om nu- att vara en attraktiv arbetsgivare. Finns det någon koppling mellan det och klimatomställning? V- vad tänker du, Tord? Att, att liksom ha har den senaste elasbilen, har det, kan det bidra till attraktivitet- eller är det, är det, finns det ingen koppling mellan de här grejerna?
2: det det har absolut en koppling och jag tror att den kopplingen kommer att bli bara starkare och starkare framöver därför att framförallt våra ungdomar blir ju mer och mer medvetna men även sådana som är lika gammal som jag blir mer och mer medvetna om de här bitarna så att absolut omställning och hållbarhet är jätteviktigt och vi i vår bransch vi vi jobbar i något som heter Fair Transport, där jag så sent som igår certifierade bägge mina företag för 2023 för Fair Transport. Där man jobbar med hållbarhetsfrågor, man jobbar med trafiksäkerhet och man jobbar med anställningsförhållanden och liknande. Det är helt övertygad om att det här blir bara mer och mer viktigt både för att attrahera anställda och även för att attrahera kunder.
3: Det handlar ju om vad är jag, både när det kommer till, till liksom ekologisk hållbarhet som du vinner på nu, och när det kommer till social hållbarhet som vi också pratar mycket om, eh, så handlar det ju om vad är jag med på, ett, på en högre nivå i samhället. Vad är jag med och bidrar till? Varför värld jag bygger? Eh, och det, det blir ju viktigare och viktigare, som du säger, in, framförallt för unga men också för alla. Vad är, jag, vad är jag en kuggie för jul egentligen?
2: Och sen om, bara en, en sån enkel sak att om, om jag som, som företag satsar på den senaste eh, ellastbilen, då vet ju också de anställda eller de presumtiva anställda att det här företaget har den allra senaste lastbilen som kanske jag ska få köra. Mm. Och det är väl klart, de flesta vill ju ha nya, fräscha, bra grejer. Eh, vill ju jobba framåt med ny teknik.
0: Tiden går fort när man har roligt och ni sa att ni kunde sitta och prata med varann länge och jag tänker att det har ni möjlighet att göra. Men den som lyssnar och inte, inte har fått nog av det här- vill jag tipsa om ett kommande webbinarium- som vi har just på temat attraktiva arbetsgivare. Det kommer vi att ha i slutet av april. Och sen kan jag också tipsa om att projekt Förnybart i tanken- satsar på kompetenshöjning kring ladd- och tankstationer för el, vätgas och biogas. Tre webbinarier med start i mars- och så har vi ett webbinarium på gång om tunga vätgasfordon. Det händer väldigt mycket. Vill man vara med på de här evenemangen så går det jättebra att bara maila till oss på energikontoret Och de här evenemangen de är gratis att vara med på tack vare våra finansiärer som även är med och sponsrar den här podden. Och de finansiärerna är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland, Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorland och Biofuel Region. Och sen har vi förstås fler poddar på gång. Du är ju snart på väg tillbaka, eller hur Johan?
1: Ja, det blir nog del två härifrån Umeå, Umeå poddstudion. Vi ska djupdyka lite mer i tillgänglighet tillgänglighet vid laddstationer och tillgänglighet i, också även för, för bransch. Så det ska bli spännande.
0: Det blir bra det. och Med det så vill vi säga tack så jättemycket till Linn Eckeskog för att du var med.
3: Tack så mycket för att du fick komma.
0: Självklart, du är varmt välkommen tillbaka igen så småningom. Och sen så säger vi också tack till Tård Sandin som hade åkt hela vägen från Övik.
2: Tack så hjärtligt också för att jag fick komma. Det var jättekul. Mm.
0: Och på återhörande i podden öka. Tack,
1: Tack så mycket.